0: que estuvo dispuesto a ayudarnos en esto. Ha sido muy bueno, ¿verdad? ¿Amén? entonces Gracias, hermano, y gracias a Dios por el talento que te ha dado. Vamos a empezar ahora eh, con una oración para entregar este tiempo en las manos del Señor Señor te damos gracias por este día y por este servicio hemos sentido tu presencia hemos cantado alabanzas a tu nombre hemos celebrado la muerte de nuestro Señor compartiendo eh, compartiendo el pan y el fruto de la vid recordando ese sacrificio que nos hace posible nuestra salvación ahora sé con nosotros al abrir tu palabra para que podamos ser edificados por ti a través de ella que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendemos en el día de hoy guíame a mí Dame palabras para que todos podamos ser edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos casi terminando en nuestra serie del libro de Gálatas. Incluyendo este, quedan tres posiblemente cuatro más. Entonces, estamos acercando al final. Y en nuestro último estudio, estuvimos mirando la última sección del capítulo 5, de los versículos 16 hasta el 26. Y vimos ahí el... la lucha que hay entre el espíritu y la carne como dice Pablo que el espíritu y la carne se oponen uno al otro y, y por eso eh, no podemos hacer lo que deseamos y como dice en el versículo 16 si andamos en el espíritu no vamos a cumplir los deseos de la carne y como vimos la, la vez pasada Pablo nos da una lista de obras de la carne no es una lista exhaustiva pero Podemos ver que él hace la lista y básicamente lo que caracteriza las obras de la carne son egoísmo y, y pasiones desenfrenadas, falta de dominio propio. Pero también vemos el fruto del espíritu que es completamente el opuesto a las obras de la carne. Y en la última, los últimos versículos del capítulo 5, Pablo empieza a dar algunas exhortaciones y nos exhorta a andar en el espíritu y también a no hacernos vanagloriosos. A mantenernos humildes. Entonces debemos andar en el Espíritu y mantenernos humildes. Entonces ahora vamos a empezar mirando el capítulo 6 y Pablo sigue dando algunas instrucciones, algunas exhortaciones. Hoy vamos a estar mirando los versículos 1 al 5 del capítulo 6, donde Pablo nos habla de cumplir la ley de Cristo. Entonces, vamos a empezar, eh, vamos a leer Gálatas 6, 1.
1: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
0: Entonces, Pablo dice, si hay alguien que es sorprendido en una falta, es, es alguien que, que se encuentra en pecado y, y su pecado llega a la atención de la iglesia, entonces, Pablo dice, ustedes deben restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Y dice, ahí vemos que dice, vosotros que sois espirituales. Pablo no está hablando a una parte de la iglesia... como los, los espirituales... dentro de la iglesia... como si fueran un tipo de super cristianos... si somos cristianos... tenemos el espíritu... por ende... somos espirituales... entonces... cuando Pablo habla de... vosotros los que sois espirituales... está hablando a todos... Eh, posiblemente ayudaría a entenderlo mejor si ponemos una coma después de vosotros. Entonces, vosotras coma, los que sois espirituales, es decir, ustedes, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Entonces, la responsabilidad de restaurar a un hermano que ha caído en, pe en pecado, es de toda la iglesia. Entonces, eh, el Señor nos habla de esto en Mateo 18. Ese texto tan conocido. Mateo 18, 15 al 17. Nos da los pasos a seguir. Cuando encontramos, eh, cuando un hermano nos ofende.
1: Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces,
0: ahí el Señor nos dice, si uno peca, si, si, si mi hermano está en pecado yo tengo que ir a hablar con él mostrarle su pecado y si él no escucha entonces llevo testigos y si aún sigue sin escuchar sin eh, entonces presentarlo a la iglesia para para disciplina pero la meta de la disciplina es la restauración. Todos conocemos el, eh, el caso que Pablo menciona en 1 Corintios 5, y entonces la iglesia en Corinto ejerció disciplina en ese hombre, lo, lo expulsó. Y en 2 de Corintios 2, 6 al 9, vamos a ver qué dice Pablo referen, refiriéndose a, a este mismo caso. Que dice, dice Pablo. 2 de Corintios 2, 6 al 9.
1: Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que. Por el contrario, vosotros más bien deberías perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea aprobado por tal tristeza, por lo cual os ruego que reanimes vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí para ponernos a prueba y ver si sois obedientes en todo. Entonces,
0: Pablo les dice a, a la iglesia que reafirme su amor por ese hermano, restaurarlo. Entonces, debemos restaurar a un hermano que ha caído en pecado, con mansedumbre, con con ternura, con compasión. No podemos... No, no podemos... ir... con... altivez de espíritu... diciendo, ¿cómo te atreves a hacer eso? Por eso Pablo dice al final del versículo 1... mirándote a ti mismo... Debemos mirarnos a nosotros mismos. Porque nosotros también podemos ser tentados. Es la gracia, la gracia de Dios que nos detiene. Entonces tenemos que tener eso en mente. Cuando estamos tratando con un hermano que ha caído en pecado. Y, y cuando estamos... Tratando de restaurarlo. Y si notamos. Vemos. Ahí ese versículo. Notemos que. En la primera parte del versículo. Habla en plural. Dice vosotros que sois espirituales. Pero. En la parte final. Habla en singular. Mirándote a ti mismo. Entonces Pablo está. Dirigiéndose a cada miembro de la iglesia individualmente. Entonces, eso también nos deja saber que este trabajo de restaurar a un hermano es un trabajo de toda la iglesia. Entonces, cuando ejercemos la disciplina eclesiástica, tenemos que hacerlo con compasión y amor, en humildad, reconociendo que nosotros también podemos caer en tentación. Como dice 1 Corintios
1: 10.12 Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces,
0: tenemos que mantenernos humildes y reconocer que sí podemos caer. Ahora, vamos a leer el versículo 2 de Gálatas 6.
1: Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
0: Entonces, una manera de ayudar a restaurar mi hermano y también una manera de ayudarlo a posiblemente no caer en, para empezar es llevando las cargas los unos de los otros. ¿Cómo hacemos eso? Creo que parte de la respuesta es que debemos ser honestos y transparentes uno con otro. Compartiendo nuestras luchas. Debemos tener confianza uno con otro para poder acercar a un hermano y decir hermano Ahora por mí, porque tengo esta lucha, tengo esta batalla en mi vida. Entonces, debemos estar abiertos con nuestros hermanos y ayudarnos mutuamente. No podemos hacer eso si cada quien está por su lado. Entonces, tenemos que estar juntos estamos, tenemos que ser presentes lo más que sea posible en las reuniones para que podamos interactuar uno con otro y también tenemos que dejar que otros nos ayuden a cargar nuestras a llevar nuestras cargas a veces podemos pensar bueno sí tengo esta lucha pero entre, entre yo y Dios lo manejamos pero realmente Dios nos ha dado a nuestros hermanos para ayudarnos a llevar esa carga y ahora ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que haciendo esto cumplimos la ley de Cristo? ¿Qué es la ley de Cristo? Puedo decir lo que no es. No es una nueva ley. Es la misma ley de Dios visto a través de Cristo cuando el Señor estaba aquí en la tierra, Él mismo dijo que no había venido a abolir la ley. Entonces, la ley no, no fue eliminada. Dice, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y en Mateo 5.20... Dice que si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no podemos entrar al reino de los cielos. Y imagino que la multitud que estaba escuchando estaba como rascando la cabeza. ¿Cómo? Porque en esos días los escribas y fariseos, a la vista de, de todos, eran lo más santo que había. Entonces, Jesús dice, no, no, no. La justicia de ustedes tiene que superar la justicia de ellos. Y en los siguientes versículos, Él empieza a explicar que la vida, la ley, no se trata simplemente de las acciones externas, sino del corazón. Entonces, los escribas y fariseos tenían la parte externa bastante, ellos hacían eso bastante bien a los ojos de los demás. Pero el Señor veía su corazón. Y en otro texto, Él les dice que son sepulcros blanqueados. Se ven muy bonitos, muy limpio afuera, pero adentro. Está lleno de huesos y apesta. Entonces, el Señor nos da el sentido correcto de la ley, que es del corazón. También cuando le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento, cuál es el mandamiento más importante. Vamos a leer lo que el Señor dice. Mateo 22, 37 al 40 y Marcos 12, 29 al 31.
1: Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente... Este es el gran y el primer mandamiento Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Marcos 12, 29 al 31 Jesús respondió El más importante es Escucha Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con toda tu fuerza El segundo es Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos entonces
0: ahí vemos que tenemos que eh, la ley es amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo lo demás está conectado con eso. Y luego en el aposento alto, el Señor da un nuevo mandamiento a sus discípulos. Juan 13, 34 al 35 y Juan 12, eh, 15, 12 al 13.
1: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros, Juan 15, al 13, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos.
0: Entonces, ahí vemos que el Señor nos manda a amarnos como Él nos ha amado. Y quise leer el versículo 13 de Juan 15 por, para dar el ejemplo. Él dice, nadie tiene amor mayor amor que entrega su vida por sus amigos. Él hizo eso por nosotros y nosotros debemos hacer eso por nuestros hermanos. Ese es el ejemplo. Y cuando llevamos las cargas los unos de los otros eso es lo que estamos haciendo manifestamos nuestro amor por nuestros hermanos y así es como cumplimos la ley de Cristo. Y ahora volviendo a nuestro texto en Gálatas, vamos a mirar los versículos 3 al 5 donde vemos una advertencia que Pablo
1: nos da. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro porque cada uno llevará su propia carga.
0: Entonces, no podemos compararnos con los demás. Tenemos que pensar apropiadamente de nosotros y, y no compararnos con nadie más. Debemos examinar... nuestras propias obras... y así tenemos motivo para... como dice Pablo, gloriarnos... y creo que la idea más es gozarnos... porque cuando pensamos en gloriarnos... Eh, podemos ser tentados a, a jactarnos... entonces creo que la idea... Eh, se entiende mejor si decimos gozarnos en eso. Y eso, cuando hacemos eso, y nos recordamos que no somos lo que pensamos, y nos mantenemos humildes, entonces... Eso es lo que nos va a ayudar a poder restaurar a un hermano y también a llevar las cargas de los demás. Y no sé si ustedes notaron lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 5, cada quien llevará su propia carga. Pero Pablo... ¿No acaba de decir en el versículo 2 que llevemos la carga de los unos de los otros? Pero realmente lo que está diciendo Pablo, Pablo no está refiriendo a la misma cosa en esos dos versículos. En el versículo 5 lo que está diciendo es, esta llevar nuestras cargas es nuestra posición delante de Dios. Dios nos va a juzgar solo. No me va a juzgar por las acciones de, de alguien más. Me va a juzgar por mis acciones. No eh, relacionado con nadie más. Entonces, eso nos debe hacer reflexionar y evaluarnos honestamente no comparándonos con nadie más porque cada uno dará cuenta por sus propias acciones entonces haciendo esto nos ayuda a poder llevar las cargas de nuestros hermanos y restaurarlos cuando caen en pecado. Y como dice al final del versículo 2, así es como cumplimos la ley de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra Gracias por lo que nos enseña que debemos ser humildes, debemos llevar las cargas de nuestros hermanos y a restaurar los que caen en pecado y así cumplimos la ley de Cristo. de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos con tu espíritu para que podamos cumplir esto en nuestras vidas en esta iglesia con nosotros en el resto de este día y a través de esta semana para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Pedimos todas estas cosas en el nombre de
1: Cristo. Amén.